Det här är Katan Norrbotten och världen, en podcast om mig, Katan Nilsson, politisk redaktör på PTO-tidningen vars ledarsida är oberoende socialdemokratisk. I den här podden bjuder jag in gäster och tar upp politiska frågor och samhällsfenomen ur ett norrbottniskt perspektiv. Gäst idag är Jesper Eneroth som är gruppledare för Socialdemokraterna i vad heter det kyrkomötet. Just yes. det, exakt. Jag har så dålig koll på kyrkan men det är därför du är här. <laughs> för att vi ska reda ut det för det är kyrkoval till hösten. Välkommen till min podd. <laughs> Varmt tack och välkommen hem till mig. Ja, för vi sitter och spelar in hemma hos dig i denna jag vet inte, västkust idyll som jag bara blev chockad över att komma till. Så kul att vara här. Kul att vara här. Så här, det är en val till Svenska kyrkan i höst. 19 september, eller hur? Ja. Yes. Förtidsröstningen börjar 6 september. 6 september, bra att veta. Och först och främst, rösta får man göra om man är medlem i Svenska kyrkan, eller hur? Om man är medlem i kyrkan och 16 år. 16 år, Så inte det. 18. Man måste mm. vara 18 för att ställa upp som kandidat. Men man får rösta från att man är 16. Jag är ju själv inte med i Svenska kyrkan. Så jag kommer ju tyvärr inte då på rösta. Det kan man ju ändra på. på ja, jag sidan. vet. Men det tror jag inte att jag kommer göra. Lång historia kort så var ju... De allra flesta av mina kompisar är med i Svenska kyrkan. Och man blev ju automatiskt medlem om man var född. Jag vet inte exakt när, men... Ja, jag är ju född 93 och då blev man eh, medlem automatiskt om ens föräldrar var med i Svenska kyrkan. Men mina föräldrar var ju så här äh, proggare och hippies typ och gick ur när de liksom <laughs> kände att de kunde det. Eh, så jag var ju den enda typ på förskolan som inte fick barnens bibel. Exakt samma här. Är det så? Faktiskt. Mamma gjorde en så här stolthet av att gå ur i kyrkan och fyllde 18 eh, Pappas pappa var kantor, alltså jobbade i kyrkan. Aha. Men jag döptes inte som barn, jag har inte varit aktiv i kyrkan. Sen när mamma kommit in senare via diakoni och, och liksom kamp för mänskliga rättigheter. Okej. Okay. Mm. Ja, nej, så därför kändes det, för mig har det känts som ett jättestort ställningstagande att, att då gå med. Men många av mina vänner eh, är ju kanske ungefär lika religiösa som jag är, det vill säga inte särskilt. Men... Eh, är med och eh, många har sagt det att bara, jag vill inte gå ur liksom. även om jag inte är aktivt med så vill jag inte gå ur eh, för att kyrkan gör så mycket bra saker och så vidare och jag tänker att vi kommer att prata en del om det också under den här podden men en första fråga jag har till dig är faktiskt varför det är val alltså varför är kyrkan politisk för det är många som har frågat mig om och jag kan inte svara så jag bara Jesper hjälp mig det är också så här halvsvårt svar att ge för att det finns olika svar på det det, det långa svaret som jag inte ska ta långt utan det finns en lång historia som börjar i medeltiden som minskar då men som ja. förut så styrdes vi via de fyra stånden präster, borgare, adelsmän och bönder det försvann på 1960-talet då ville kyrkan kunna bestämma mer och då bildades det som heter kyrkomötet där kyrkan själv skulle bestämma när de inte fick en egen plats i riksdagen därifrån har man kört med kyrkofullmäktige val sedan 2030-talet och så vidare. Men det är en lång gammal historia. Men som i grund och botten bara handlar om att medlemmarna också ska ha inflytande över verksamheten. 
Alltså att man som medlem ska ha rätt att påverka. Jag tänker att det är också en sån sak som för flera då av mina kompisar som har frågat det här med att det är kyrkoval. För mig, mitt naturliga svar är lite grann som med när det är val till Europaparlamentet till exempel. Det är då EU-debatten blåser upp ifall man ska vara med eller inte i EU. Och jag tycker ju att den debatten kanske hör hemma alla dagar då det inte är val. Mm. <laughs> när det väl är val så är det viktigt att engagera sig. Men du är engagerad hela tiden i det här. Mm. Du sitter i det som, ja vad sa vi, kyrkomötet. Mm. Det är som kyrkans Exakt. riksdag ungefär. Exakt. Berätta om det arbetet, hur funkar det? Det är ganska udda tillställning, alltså, det är bara två möten per år. Mm. Men varje möte är flera dagar. Och då ses man en vecka i september och då sitter man i utskottsmöten. Man sitter beroende på, det finns ju massa motioner, massa förslag som kommit in till det här mötet. Inom alla olika liksom, ämnesområden. Och beroende på ämnesområden så hamnar de motionerna i olika utskott. Och... Alla som sitter i kyrkomötet i stort sett delas upp i utskott. Så sitter man och bereder de här motionerna, funderar på vilka ställningstaganden ska fattas. Man kommer överens mellan partierna eller nomineringsgrupperna som partier heter i kyrkopolitiken. Sen tar man en paus i några veckor innan man ses igen och då har man bara debatt. Okay. Så att då ses man i en, som en kongresssal och debatterar i alla dagar och fattar beslut. Så det, det funkar egentligen som riksdagen funkade för länge sedan. Mm. Men när man röstar till kyrkovalet, då är väl tre olika nivåer, precis som Exakt. kommun, riksdag och region. Och Fast det är de... kyrkofullmäktige är motsvarande kommun. Ja. Mm, fullmäktige, det är samma. Ja. Mm. Det heter inte regionfullmäktige som är det andra, utan det heter stiftsfullmäktige. Just det. regionalnivån. Och så inte riksdag utan kyrkomöte. Så kyrkomötet, riksdag, stiftsfullmäktige, regionfullmäktige och så har vi kyrkofullmäktige som väl kan liknas med kommunfullmäktige i så fall. När, för du och jag känner ju varandra från Socialdemokraternas ungdomsförbund. Då vi var tonåringar så var vi båda med där. Hur, hur hamnade du i kyrkopolitiken? Vill du berätta din backstory till det? Bananskal. Men alltså min väg in till kyrkan var det också. Alltså ja. jag, jag sa ju det inledningsvis att jag inte kommer från en kyrklig bakgrund. På det sättet. Utan jag har hållit på mycket med musik. Bland annat trumpet. Och det finns inte så många extra knäcka två som trumpetare när man går i högstadiet utanför kyrkan. Nej. Så det var min väg in i kyrkan från första början, att jag började spela trumpetar började kunna tjäna mina första egna pengar det ledde till att jag kom in i verksamheten och så vidare och så vidare. Sen 2013, då blev det kyrkoval precis som det blir i höst och då eh, fick jag frågan att, ja men kan inte du ställa upp? Ja, nej det vill jag inte. Nej det är inget för mig, jag vill inte det. Efter mycket övertygning så, eller övertalanden så, så sa jag okej, okay, men sätt mig långt ner på listan då. Så jag hamnade på, jag tror, plats 12 på kyrkomöteslistan då den nationella och plats 22 eller någonting på, på, på kyrkofullmäktigelistan som var den lokala listan. Problemet för mig då var att jag var den absolut enda unga på någon av de listorna. Så att jag blev ju personkryssad in. Jag fick så många personkryss att jag blev nummer ett på båda de listorna. Mm-hmm. Och det gjorde att man fick en liten chock då, men sen tog det faktiskt inte särskilt lång tid innan jag verkligen fastnade för det och insåg att det här är ju 
sjukt viktig verksamhet som täcker så stora delar av samhällsdiskussionen, samhällsdebatten, allt från internationella frågor till musikkultur, till kapitalförvaltning, till kamp för mänskliga rättigheter. Så att det, ja, jag fastnade ganska snabbt, fast jag verkligen, verkligen inte trodde jag skulle göra det från början. Ja, för jag, som jag sa inledningsvis så har ju jag, jag är inte medlem för att då hade jag, kände jag, då behövde jag göra liksom det valet att gå med. Och då blev det helt plötsligt mycket mer kopplat till religion än vad mm. det kanske är för de som ja, men blev infödda i, i liksom svenska kyrkan och så. Så då, jag har inte känt att jag är... Um, troende och därmed inte kanske behöver vara med i Svenska kyrkan men, men däremot så har jag så många goda erfarenheter av Svenska kyrkan i alla fall, för det är ju verkligen en samhällsaktör eh, som du beskrev att du spelar trumpet alltså så här, jag gick ju i sån här vad heter det, juniorerna det var ju som en fritidsverksamhet som fanns ja men och det är en sån del, en stor del av svensk kultur och men. Bara för att flika, för jag tycker du är inne på någonting där. För att min, alltså jag brukar se på kyrkovalen, om nu, det vi pratar om, som ett, ett val som faktiskt angår alla. Egentligen oavsett individuell relation till kyrkan. För mm. att alla påverkas av verksamheten. Verkligen. För att min första tanke tänker nog många att ja, men vadå, kyrkan ja, men det är så här, gudstjänst på söndagen. Det är en gammal byggnad. Man kanske ser en gammal tant framför sig med kyrkkaffe. Man kanske tänker en kör eller en skolavslutning i kyrkan. Och så är det liksom mm. bilden av att ja, det där är kyrkan. Som liksom inte klart för sig att nej, Svenska kyrkan är Sveriges enskilt största ägare av jordbruksmark. Just det. En av landets absolut största skogsägare. En av landets största fastighetsägare. En av landets största arbetsgivare. Med över 20 000 anställda. Man är en av de större biståndsaktörerna. Man bedriver liksom diakonal och social verksamhet som är så otroligt viktig för väldigt många människor i det här landet. När man liksom får hjälp oavsett om man har missbruksproblem eller om man är vad ska man säga ensamstående förälder och har svårt att få pengar till, till skor eller kläder för sina barn och, och sånt där. Så att det täcker liksom alla olika områden och då menar jag att så här, jag tror i alla fall att läser man in sig och får, får en bild av att nej men det här är brett verksamheten och det här är de konflikter som finns då kommer nog ganska många känna att det här faktiskt är ett val som angår dem. Även om de först inte trodde det. Även om de kanske själva inte, men som du, är medlemmar i kyrkan ens. Mm. Men man inser att nej, men det finns något här som, som behöver bli bättre eller som behöver försvaras. eller vad det kan vara. Verkligen. Och jag tänker att, eh, du sa det tidigare, varannan svensk är med i Svenska kyrkan. Vet du hur valdeltagandet brukar se ut? Det är väldigt lågt vanligtvis. Mm. Nu, förutom förra kyrkovalet vill jag säga. Kyrkovalet 2017, då hade man det högsta valdeltagandet sedan 1934. Tufft. Det är coolt. Mm. Då Fortfarande dricker vi det, det rekordet nu då. Exakt, <laughs> och, men, men en, alltså det var lågt ändå, alltså ja. kring 20%. Mm. Så det är lågt om man jämför med riksdagsvalen, men det är väldigt högt jämfört med nästan alla andra organisationer. Alltså partier eller fackförbund eller vad det nu kan vara, mm. alltså, när det kommer till aktivitetsgrad bland medlemmar men det är alldeles för lågt. Och det gör att det blir extra viktigt valet. Mm. För att ju färre som röstar, ju viktigare blir varje röst. Exakt. Den väger ju tyngre. Ja, jag har ju en, jag, jag, jag har ju koll på att det är kyrkoval för att jag länge har varit intresserad av politik och varit politiskt engagerad och så vidare. Men det är ju många som inte vet om att det ens är. 
Eh, och det är väl lite grann det som jag tänkte var syftet med det här poddavsnittet också. Att bjuda in då dig. Eller ja, jag bjöd in mig själv hem till dig. <laughs> så var det ingenting. <laughs> Skamlöst beteende. Eh, men att då bjuda in dig eh, för att du är ju den person som jag känner som har allra bäst koll på vad, vad det hela liksom, politiken rörande Svenska kyrkan går ut på. Så... Ge mig ditt snack höll jag på att säga Nej men vad, vad, vad är det som är liksom För du har någon gång beskrivit Undrar om det var när du gästade ett medlemsmöte i Pite kanske Att kyrkovalet är det mesta värderingsvalet mm. Hur skulle du motivera det? Nej men jag tycker att det är så Och jag, menar, jag sa för en liten stund sedan att Ta några exempel på kyrkans verksamhet. Jag nämnde skog och jordbruk och diakoni och bistånd och allt vad det var. Mm. Det är ju inte bara exempel på verksamhet som kyrkan ägnar sig åt. Det är också exempel på politiska konflikter. Alltså där det finns olika uppfattningar mellan de här grupperna, vad man tycker. Uppfattningar som, som går totalt i klinch gällande synen på arbetsrätt, till mm. exempel. Hur stor tonvikt man ska ha på att de som jobbar, i till, till exempel... Med att renovera gamla kyrkobyggnader. Jag menar, många kyrkor är hur gamla som helst. Mm. Några av de tusen år gamla. Det krävs jättemycket underhåll. Mm. För mig är det viktigt att ställa höga krav på upphandlingar till exempel. Vilket innebär att man ska kunna veta att alla de som jobbar som byggnadsarbetare eller målare eller elektriker eller vad det nu kan vara. Att de ska ha rätt till schyssta villkor och kollektivavtal och sådana här grejer. Ja. Det är en sån konflikt. Mm. Men med värderingsval... Så handlar det egentligen, tänker jag, om, om frågor om mänskliga rättigheter, om, om kvinnors rättigheter, om synen på hbtq-personer, om synen på personer med en annan religion. Ja. Eh, det växer ju i ganska stor utsträckning en, en debatt nu som, som faktiskt skiljer sig från det vi kunnat se väldigt många år tillbaka. Där extrema politiska krafter eh, och extrema religiösa krafter nu växer även i, i svenska kyrkan och vill någonting helt annat. Eh, och då tror jag det viktigt att man inte bara kan ta för givet att vi liksom sett en utveckling som blivit mer öppen med mer jämställdhet där hbtq-personer fått, fått eh, större rättigheter och, och aktivt arbete mot diskriminering utan det är bara tack vare en, en lång kamp från väldigt många olika aktörer. Och jag är rädd att det är på väg att backa nu om vi inte gör en insats. Och det tänker jag också är, eh, ja men som mina kompisar då till exempel som inte är superreligiösa men som ändå med svenska kyrkan är det för att de tycker att kyrkan gör så mycket bra saker. Och att eh, ja men det är ändå en ganska, vad ska man säga, progressiv kyrka vi har i Sverige som liksom eh, där till exempel hbtq-personer får gifta sig att det liksom inte är Eh, en fråga eh, kan ju vår generation tycka eller liksom, men ändå så i realiteten är det en fråga eller? Ja, men ju, ju, absolut, låt mig ta ett exempel och det här är från förra mandatperioden då. Alltså, mandatperioden är ju den tid som, som är mellan två val ja. så där var vi förra gången, där var vi innan kyrkoval 2017 men då drev jag en fråga som sa att för att bli präst idag så vill jag att alla måste acceptera att göra två saker, det är att jobba med kvinnor Mm. Och det andra är att viga vad som då på kyrkligt språk heter samkönade par, alltså viga mm. hbtq-personer. Mm. Även om kyrkan viger hbtq-personer så får man fortfarande idag som enskild präst neka ett par att gifta sig just på grund av att de har samma kön. Mm. Det vill jag förändra. 
Jag tyckte det var så här rätt mjukt första steg. Vi sa ingenting om de som har blivit präster förr i tiden utan så här, de som går prästutbildning idag. Mm. För att slutföra, då behöver de acceptera detta. Alltså, det blev ett sånt jäkla liv. Alltså, vi har ingen chans i världen att få igenom frågan. Så vi tog tillbaka den till, till liksom socialdemokratiska gruppstyrelsen i kyrkomötet och bara, okej okay, men hur, pff, hur gör vi någonting av detta? Hur tar vi ett steg fram i alla fall? Och då gjorde vi, håll i den nu Kata, det här är det mest mossiga politikerspråk man kan tänka sig. Men vi sa så här, vi yrkade avslag, det vill säga att man, vi sa nej till vår egen motion, mm. det vill säga vårt eget förslag. För att istället be att få, håll i den tillsätta en utredning som ska återkomma med förslag på hur vi kan säkerställa att ingen utsätts för diskriminering i samband med vigsel. Oh, det är väldigt så här urvattnat, men ja. det är utgångspunkten att vi måste få stopp på diskriminering. Ja. Och jag tänkte, ja, den går i alla fall igenom. Och visst, det gjorde den. Jag tror det gick igenom med, med fyra rösters övervikt bara. Med fyra rösters marginal vann vi alltså den revolutionerande frågan om att tillsätta en utredning som ska återkomma med förslag på hur vi kan säkerställa att ingen ska utsättas för diskriminering. Så tajt var det. Och det var liksom förra mandatperioden. Alltså jag blir stressad av det här. Ja, det, här det, var en, det var en tid innan SD hade vuxit sig så stora som de är nu. Mm. En tid innan Alternativ för Sverige ställde upp. Eh, en tid innan, om vi ska vara helt ärliga, vi kunde se att, att Moderaterna, Kristdemokraterna har gått väldigt långt höger ut på värderingsskalan mm. i, i andra delar av politiken. Fortfarande tycker jag att ett stort frågetecken är hur de väljer att ställa sig i den typen av frågeställningar det kom upp. Så att de här, liksom, när jag säger att det är ett värderingsval så är det för att jag verkligen menar att det skär rätt i liksom, vår värdegrund, synen på andra människor. Verkligen. Ska, jag är av uppfattning att man ska behandla sig nästa så som sig själv. Det är något som, som är kyrkans eget budskap. Då kan vi börja med att inte ställa grupp mot grupp. Ja, det är ju en... Ja, jag blev typ chockad av den här historien. Så du med fyra rösters? Jag får inte ha fyra. En, en röst eller fyra röster? Något då? Ja, det visar ju återigen på hur... Ja, varje... För er som vill göra research så finns den debatten tillgänglig på kanske inte den roligaste tv-kanalen men kyrkomötet Mellanslag TV. <laughs> jag tror debatten var i november 2016. För det är ju ja, men en utredning för att undersöka hur man ska kunna komma fram till att folk inte ska bli diskriminerade. Mm. Ja. Det var en tuff fight. Och det är ju, ja men som jag sa, alla, mina kompisar är ju, är ju kvar i Svenska kyrkan för inte för att de nödvändigtvis är superreligiösa utan för att man ser det som en viktig social aktör liksom i samhället och ja men, till exempel då kanske har spelat trumpet eller gått i minorerna eller vad det nu kan ha varit. Men också att Ja, men jag pratade med en kompis precis innan jag åkte hit eh, som ja, men är väldigt mån om vårt kulturarv och just byggnader som kanske ska renoveras och bevaras och så vidare. Men eh, man, de här personerna skulle ju kanske inte heller nödvändigtvis vilja vara kvar ifall kyrkan tog en annan riktning eh, och slutade <laughs> liksom... Eh, med sitt biståndsarbete till exempel eller slutade med jag vet inte, olika integrationsprojekt, sociala projekt och det har jag också uppfattat är eh, en snackis Nej men absolut, ta biståndsverksamheten ta ja. diakonin, 
här, social verksamhet. Där finns ju nu konflikten där, och nu väljer jag att säga de höger ut, men mm. det finns ju grupper som heter Finbord i kyrka och andra ja. konservativa grupperingar. De vill ju villkora hjälpen på ett sånt sätt att de bara kommer andra kristna till del. Det vill säga att man vill säga nej till folk som inte är kristna eller inte själva identifierar sig som kristna. Och alltså, vi får komma ihåg att både internationellt och i Sverige så ökar ju köerna till så här basala grejer som matkassutdelningar. De ökar ju vårt land. Gud. Ser vi internationellt, ser vi på situationen nu ganska nyligen i, i Gaza eller om vi ser lite längre bak i Västra Aleppo. Det, vi har mer otroliga mängder flyktingar i världen. Så att runt om både internationellt, ut europeiskt perspektiv, i Sverige så är det många som, som är i stort behov av hjälp. Kyrkan är en stor aktör och, och gör jätteviktiga insatser. Men man gör aldrig skillnad på folk. Alltså oavsett om du är man eller kvinna, om du är vilken sexuell läggning du har, vilken religion du har, var du kommer ifrån. Du får hjälp om du ber om det. Mm. Alltså fundera på vad det skulle innebära om man då säger att man bara riktar in sig på att hjälpa kristna. Vad, vad innebär det för en sån här diakon i Piteå? Eller för en biståndsarbetare i, i Aleppo när den här kön ringlar. Ska man så här fråga den hjälpsökande, ursäkta, så här, tack för att du köat, men är du kristen? Vilket för övrigt är en dum fråga, men vad förväntar de svara om svaret blir nej? Mm. Ska de säga, ja, ja, tack för kötiden, men, men du får gå härifrån nu för dig. Tänker inte jag hjälpa? Kan vi fråga vad det kristna är i det i så fall? Nej. Och där menar jag ju att som liksom kyrkan och utifrån kyrkans perspektiv så bör ju ingången vara att man inte ska hjälpa folk för att de är kristna utan man ska hjälpa för att vi är kristna. Eller så här. Det är liksom det som är uspen för verksamheten. Det är det som är själva idén att man ska vara snäll mot varandra. Man ska hjälpas till det man liksom kallar den gyllene regeln. Och, så där. och det är väl där jag kan tycka att det, det finns så tydliga konflikter. Och det pratas för lite om det. Men äh, om, man, om jag nu ska tänka mig in i att göra någon slags äh, höger nisse i Svenska kyrkan som mm. inte tycker att äh, nyutbildade präster ska behöva äh, gå med på att viga alla. Eller, eller jobba med kvinnor. Eller jobba med kvinnor. <laughs> det är ju <laughs> lite väl stort steg. Äh, nej, men eller tycker att äh, Svenska kyrkans biståndsarbete bara ska vara riktat hos kristna. Hur... hur hur, kan, hur argumenterar de ens för det? För det kan inte vara som att de står där och säger vi för diskriminering. Eller vi, alltså, Nej. Hur, de, hur? Ja, men det är en väldigt bra fråga. De brukar alltså Ett sånt här ord som både Sverigedemokraterna använder ganska mycket när det kommer till detta, men även de här frimodiga kyrkormande. De pratar om en mer konservativ teologi. Okay. Att man, det ska vara okej okay att vara lite mer konservativ. Det är orden de använder. Det det innebär, det är ju att säga att det är okej okay att vara en manlig präst till exempel som vägrar jobba med kvinnor. Att det är okej okay att vara präst som inte vill viga två par av samma kön. Men det menar de att det ska vara okej okay att, att peka ut ett barn från ett annat och säga att dig tänker inte vi hjälpa för att du tror fel eller för att du har fel föräldrar. Alltså... Det är därför det är så försåtligt när man pratar om, om konservativ inriktning eller konservativ teologi. Det är det det innebär. Det är min bestämda uppfattning. Och, och 
då behövs det, tror jag, en del vad ska jag kalla det? En tydlig innehållsdeklaration. Mm. Det här är ett val, återigen. Varannan Exakt. svensk medlem. Mm. Men det är klart att vill man lägga sin röst på någonting, då vill man veta vad man får. Ja. Jag fattar att alla inte tycker att sossarna är det kanske sexigaste partiet, varken i riksdagen eller i kyrkopolitiken. Nu förstår jag inte vad du menar. Nu förstår jag inte du vem menar. Men man vet i alla fall vad man får om inte annat. Mm. Men det är som om man köper en godisbit, det står en innehållsdeklaration på mm. baksidan. Man kan se vad beståndsdelarna är. Vi redogör för punkt, liksom punkt till punkt i hela vårt valmanifest, hela vårt valprogram. Det här tycker vi, mm. det här vill vi göra, det här har vi gjort. Gillar du det? Ja men rösta på oss. Mm. Tycker du något annat? Ja men rösta då inte på oss. Nej. Problemet med några av de här andra grupperna som är, men det finns en grupp som, som jag stör mig på lite grann för att de framstår så neutrala. Gruppen heter Pusk, partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. Ja, det låter ju som någonting som man kanske skulle få för sig att rösta på om man tycker att det är lite konstigt att vi har valt i Svenska kyrkan och sådär. Exakt. Man, man kanske inte vill ha SD eller något sånt där, men man tycker att den varför ska politiken vara där? Ja, men det här låter neutralt. Mm. Så här, opartiskt. Det är allt annat än opartiskt. Och viktigare är att jag tror att i kyrkoval då kanske man röstar på någon. Vi säger att du skulle till nästa val då har blivit medlem i kyrkan för att mm. du tycker det är viktigt med barn- och ungdomsverksamhet till exempel. Mm. Du ställer upp lokalt i, i valet i Piteå. Jag flyttar dit. Och vi säger att du ställer upp kartan för den här gruppen POSK då, partipolitstorbundet. Mm. Då vet ju jag både efter att vi känt varandra ett tag men också efter det här poddsamtalet att du delar ju mina värderingar och så här, det vill jag rösta på. Mm. Så vi säger att jag skulle ge min röst till dig. Är det väl jättebra att du får stöttning men i och med den rösten kanske jag stöttar 13 eller 15 eller 22 andra under dig på den listan. Mm. Som har en helt annan ingång. Just det. Som inte vill, eh, vill ha som krav att man ska jobba med kvinnor. Eller vad det nu Nej, kan vara. Exakt. Och det är därför jag tycker att frågan om så här källförteckning eller innehållsdeklaration är viktig i kyrkovalen. Och där... Känner jag själv en stolthet över att, att få ställa upp för Socialdemokraterna. Där man i alla fall vet att nej, men det här är det vi står bakom. Det är liksom inget konstigt. Jag tänker det går ju att göra kopplingar till rikspolitiken i det också. För jag menar det är ju eh, många som eh, i och med att det har varit regeringskris och så vidare. Och ja, men det partiet vill inte samarbeta med det partiet och det partiet vill samarbeta med mm. det. Så, så hör jag många ändå säga men varför kan inte bara alla prata politik istället och inte lika mycket om vilka de samarbetar med men skälet till att man pratar om vilka man samarbetar med är ju för att man vill veta vad man ska få ut för politik i slutändan mm. alltså så här, om jag röstar på liberalerna får jag då SDs migrationspolitik det är ju ganska viktigt att veta mm. Även om jag kanske i skäl och hjärta är liberal mm. så kanske inte nödvändigtvis den politiken jag får på de områden som jag bryr mig mest om. Jag tycker det är en jäkligt viktig parallell framförallt i den tid vi lever i nu. Som vi bara backar bandet till förra riksdagsvalet. Liksom. Mm. Då kunde vi ju se hur Ebba Bush hade valda fischer. De sa ett nej är ett nej. Mm. På frågan om att samtala mest. Mm. Ett nej är ett nej. Vi kunde se Kristersson besöka Heidi Frid som överlevde förintelsen och lova att aldrig någonsin sitta ner med, med SD. Vi kunde se Jan Björklund för Liberalerna köra en stenhård debatt mot, mot Åkesson. Mm. Så, så ser det inte ut nu. Det Nej. är faktiskt precis tvärtom. Ja. Men det är samma val. Ja. Det var samma val 2018. Exakt. Vi har inte, det har pratats om det, men vi har inte haft någon text där. 
Nej. Eh, så att alla de som röstade på, ja men säg Liberalerna eller säg Ebba Bush eller säg Kristersson. Mm. De röstade för en sak men har faktiskt fått något annat. Ja. Det är bra att inse. Och när det gäller, eh, om vi återgår till eh, kyrkovalet då. Eh, så... Eh, tänker jag att eh, alla har ju som sagt kanske eh, olika relation till kyrkan men alla som bor i Sverige eller har bott i Sverige ett tag eh, har ju någon form av relation och eh, om du skulle liksom då eh, beskriva vad du tycker är det viktigaste för dig eller i liksom eh, utifrån att det är ett värderingsval och eh, eh, hur man Så här, vad ska man tänka när man går till valurnan? Jättesvår fråga. Jag tänker att man får gå till sig själv och fundera på vad, vad värdesätter man själv? Vad tycker man är viktigt? Mm. Så här, brinner man för miljö- och klimatfrågan? Mm. Ja, men där finns konflikten i kyrkopolitiken. Det handlar om, tänk all jordbruksmark, all skog, allt detta. Det handlar om inte bara liksom vilka rättigheter man ska ha som arbetare i skogen, utan också om man ska ta sitt klimatansvar. Mm. Vi har pratat en hel del idag om, om jämställdhetsfrågan, om man ens ska kalla den det i den här kontexten där, där vissa faktiskt inte ens vill jobba med kvinnor. Eh, HBTQ-personens rättigheter och att det är en synen på andra religioner. Om man tycker att de där frågorna är, är liksom viktiga för en, de här mer grundläggande. Binder man för rättvisa frågor? Men där finns konflikten mellan de som vill ta ut avgift i den här barn- och ungdomsverksamheten du nämnde tidigare. Mm. Och vi som vill säkerställa att alla barn och unga ska ha rätt att delta oavsett tjockleken på föräldrarnas plånbok. Så att inom nästan alla aspekter av kyrkans verksamhet man kan tänka sig, det kan nästan lova att det finns motsättningar. Att det finns politiska konflikter i det här valet. Där det finns intressekonflikter. Eh, och då tycker jag inte det är helt fel att ändå fundera på hur man brukar resonera i andra val. Mm. Eller i andra livsfrågor eller hur, vad man brukar ställa sig inför. Att, att, man, man kan liksom inte ta av sig en, en, en hatt idag och säga att Nej, men nu är jag kyrkjesper. Ja, men nu tar jag av den hatten, nu är jag sossejesper. Mm. Man är ju sin värderingsgrund. Ja. Man präglas av sin uppväxt, av sina vänner, av sin... Man är ju en och samma person. Liksom. Verkligen. Och, och på samma sätt är det ju både om man röstar i ett kyrkoval eller ett vanligt val eller om man är aktiv i hyresgästföreningen eller i ridklubben. Alltså så här, mm. Man är ju sina värderingar i någon mån. Verkligen. Så att det perspektivet tänker jag att man ska försöka ha med sig och, och fundera på vad man tycker är viktigt. Och faktiskt gå och rösta. Alltså jag menar, det är drygt 20% bara röstade senast. 80% av medlemmarna röstade inte. Jag tänker att kyrkan för mig är det framförallt en mötesplats. Och särskilt nu, den här podden heter Kata Norrbotten och världen. Alltså så här, glesbygden avbefolkas, men överallt finns det en kyrka nästan Exakt. Eh, som agerar mötesplats när <laughs> macken lägger ner, nej men inte så eh, men eh, jag skulle tycka eh, och nu har inte jag rösträtt i det här valet men jag skulle tycka att det var en oerhört obehaglig utveckling att se en sån plats eh, 
vara exkluderande mm. på något sätt. Nej, men verkligen. Och jag tänker så här, om man ska vara helt ärlig, men där regeringen pratar ibland om så här statliga servicekontor. Mm. Det känns lite väl avlägset i ganska många delar av vårt land. Där man kanske är glad om det finns en obemannad bensinpump eller en pizzeria. Eller så här. Mm. I nästan alla de byggnaderna kan jag nästan lova att det finns en kyrka. En ganska stor kyrkobyggnad som är öppen, bemannad med personal, bedriver verksamhet. Kanske i många fall den enda barn- och ungdomsverksamheten eller den enda verksamheten för nya, nyblivna föräldrar eller vad det nu kan vara. Mm. Så att jag... Och det är därför, jag tror, det är ena spåren till varför jag själv valt att brinna väldigt mycket för frågan om till exempel hbtq-personers rättigheter. Det är väl just för den här ingången att, som du säger Kat, att det ska inte vara en exkluderande plats. Nej. Man ska veta om man kommer till, oavsett om det är kyrkan i Kungälv eller i Göteborg eller i Svartbjörnsbyn, så, här, så ska man veta att nej men... Dit är man välkommen, det ska vara öppet, det ska inte finnas massa motkrav på dig för att du kommer in dit och du ska inte behöva bli bedömd. Utan du ska få ha en plats där om du vill ha det oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Alltså lite den ingången, för mig är det viktigt. Det är svårt också att tänka sig att det är hotat när man inte, för det är också den här... Kyrkopolitiken är ju inte så någonting som man läser om i media super ofta kanske. Det är ju det är ungefär när det är val. Eller? Vad är din I analys? Ja, I ja. bästa fall. Ja, precis. Jag, jag gör ju kopplingarna till EU-valet för det är också ett mm. val som med lågt valdeltagande och där vi inte... Bara sidospår på det du sa förut om mm. min farmor är en sån. Jag får alltid argumentera med henne inför varje EU-val för att hon röstade ju nej i ja. omröstningen om EU. Därför vill inte hon rösta i EU-valet. Ja, nej. Och då är... Men hon har faktiskt ändrat sig de sista två valen tror jag. Okay. Det hänt någonting. Mm. Ja, nej. Nej, men som sagt, huruvida det är bra att vara med i EU eller huruvida det är bra att det är valet till Svenska kyrkan det är ju en diskussion som man borde ha alla andra dagar. Alla andra dagar tycker inte jag. valdagen. Inte valdagen, då går man och röstar. Det är vi överens om. Mm. Men det känns som sagt eh, overkligt för mig i mina öron att, att liksom allt det här som vi tycker är så nice med Svenska kyrkan att det är en mötesplats att de tar... Att jobba med socialt liksom, arbete både i Sverige men också liksom, biståndspolitiken eh, och eh, allt det där. Eh, att det skulle liksom, kunna vara hotat. Men liksom, hur hotat är det? Hur, hur ser de här eh, politiska strömningarna ut? Återigen, allt beror på hur folk röstar i september. Mm. Det är så. Men, men, men det finns ju en pågående... Så debatt och diskussion som hårdnat de sista åren där man pratar om att kyrkan skulle vara så här vänsterpolitiserad för att man tar ställning för allas lika värde till exempel. Och det, är en... och det har tydligen blivit vänster då. <laughs> ja, det, är, det är också ja, så okay. himla också, mycket det, av vår samtid. Ja, det, det, man så, det har gått så snabbt. Eh, det är klart att det är nagel ögat på SD till exempel att när deras kommunledningar i Hörby Mm. När de sänker Pride-flaggan ja. då svarar kyrkan och hissar Pride-flaggan. Ja, det är med, ar- med argumentet att det handlar om att stå upp för alla människors lika värde. Ja. När nazisterna, när NMR-gänget när de tågar på gatorna i Visby eller i Jönköping mm. 
Då kontrar kyrkan med att ringa i kyrkklockorna och varna för fara för första gången sedan ryssen kom. Eller så här, det finns någonting där ja. som handlar om att... Ja, men så här, det var någon som sa att att, att stå upp för mänskliga rättigheter det är det enklaste som finns så länge de inte ifrågasätts. Mm. Exakt. Och, och, Gud, jag fick rysningar av det där med kyrklockorna. Jag hade glömt det. Det, kom, det var för men, något år sedan. Ju. Mm, mm. Mm. Ja, jag tycker att det blir på riktigt. Finns, finns en sån här gammal... Nu, ska inte jag, nu kommer jag citera det fel bara för att jag ska försöka ge mig på det. Och så där. Men, men det finns ett citat som tog många har hört i skolan men annat från en tysk präst under 30-talet som sa någonting i stil med så här. Först tog de kommunisterna men jag brydde mig inte för jag var inte kommunist. Sen tog de fackföreningsfolket men jag brydde mig inte för jag var inte med i fackföreningen. Sen tog de socialdemokraterna men jag brydde mig inte för jag var inte socialdemokrat. Sen tog de de homosexuella, men jag brydde mig inte för jag var inte homosexuell. Sen tog de mig, men då fanns det ingen kvar som kunde stå upp för mig. Nej. Och det där, när saker händer så snabbt nu, ja. när värderingar förändras, då är jag stolt över att det faktiskt i Sverige har en kyrka som ringer i kyrklockan och varnar för fara, som hissar prideflaggan, som har världens första kvinnliga arkebiskop, som har fler kvinnliga präster än manliga präster. För då har man faktiskt idag. Trots att männen, även i kyrkan, är kraftigt överrepresenterade på i stort sett samtliga ledande befattningar och chefspositioner. Men likväl, man har kommit så otroligt långt. Och det är en... Jag tycker, det, jag tycker kyrkan är en god organisation. Mm. Jag tycker det. Och Verkligen. viktig för Sverige, viktig för samhället. Både när det går bra och när det går dåligt. Alltså när, när man som individ är som svagast. Eller när samhället är som svagast. Då finns kyrkan där. Alltså om man får ett tufft sjukdomsbesked. Eller om samhället går igenom en, en, en stor kris. Det kan vara... Nu har vi liksom pandemi bakom oss. Men det kan vara Estonia-katastrofen. Mm. Tsunami. Alltså omvälvande händelser. Eller mm. i lokalsamhället. Det var en tåg urspårning mitt i vintern. Jag tror det var utanför Gällivare för två år sedan. Mm. Eller utanför Kiruna. Men... Då öppnades det samlingshemmet. Mm. Och de började, började arrangera så här soppkedjor mm. och transportera folk. Att det finns en krisberedskap där. Mm. Både för individer när man är som sköraste mm. och för samhället. Som, som man kanske inte tänker på när allt löper på bra. När alla är friska och glada. Eller när samhället bara så här flyter och man har... Eh, ja. Och det är lätt att man tar saker för givet fram till så att de inte finns längre. Jag har tänkt också på det, alltså så här rent, som sagt, i min familj finns det ingen tradition av att liksom, eh, gå till kyrkan, kanske vid de tillfällen som de flesta gör det, nämligen bröllop, dop, alltså sådana saker. Utan det har gjorts eh, på andra sätt i min familj. Men däremot, som sagt, de sociala aspekterna av det och så vidare. Jag hade diskussioner med min sambo faktiskt när vi eh, hade nyträffats om huruvida man vill lyfta sig i kyrkan eller hur man vill göra om man ens vill lyfta sig. Eh, och så sa jag det att jag, bara, jag har nog inte tänkt att jag ska döpa mina barn eh, för det jag har inte döpt. Alltså det är bara så här tradition liksom, i min familj idag. Och då han var så här, man måste ju döpa sina barn. Eh, 
Och jag var, jaha, varför tycker du det? Typ? Så jag ville luska lite. Typ. Hur religiös är han? <laughs> är det viktigt för han att de... Nej, men då handlade det så mycket i slutändan om egentligen typ så här, en församlingsgård i Älvsbyn. <laughs> det är ändå väldigt fint. <laughs> ja, att säga, men alla mina syskonbarn är döpta där. <laughs> och där ska man ju äta tårta. Typ. Och jag bara tycker att det är så himla gulligt och det gör ju att jag inte heller alltså, bryr mig super mycket. Det är klart att vi kan döpa våra barn om det blir just där i Älvsbyn där han vill det. Men jag tror inte han är jättebrydd heller. Men däremot så vet jag ju till exempel att om jag visste att jag gick till en lokal där inte alla barn var välkomna eller där inte alla par var välkomna som har blivit nyblivna föräldrar då skulle jag ju också vägra det. Mm. Så det handlar ju också om, liksom, tänker jag Kyrkan som eh, del av liksom, vår, vår svenska kultur och vad vi förknippar för värdeord i det. Liksom. Mm. Eh, och jag tror att bara till exempel för själva grejen med att jag ville göra den här podden med dig är just för att jag får frågor av mina kompisar om det här med kyrkovalet, vad är det för någonting? Mm. Och jag, jag kan inte svara super mycket därför vill jag ha hjälp av dig. Men, men jag tror att mycket handlar om, alltså att i grunden så tror jag att alla vill, alla ställer ju upp, nästan alla, obviously not alla, ställer ju upp på de här grundläggande värderingsfrågorna, men um, har för liten kunskap om delvis att det faktiskt kan vara hotat beroende på hur ett val utfaller. Um, men också uh, huruvida liksom då uh, kyrkan ska, få, ska vara den aktör som den är för du säger, som du säger, kyrkan är ju god det gör, mm. det gör så himla mycket bra saker om det inte är kvar då kommer inte heller det no, det tycker jag alltid finnas kvar i den form som vi är vana vid liksom. no, det ty- tycker jag alltid jag står själv och tampas med när man ska prata om kyrkovalet, varför jag tycker det är så viktigt och att man alltid hamnar också i en sån här konflikt, man vill inte svartmåla och man vill samtidigt inte försköna Nej. alltså kyrkan har tagit så otroligt stora steg på, alltså så här, för 15 år sedan kunde man tror jag ingen tro att man skulle ha regnbågs gudstjänster i domkyrkorna i landet <laughs> eller för 30 år sedan kunde ingen tänka sig att man skulle ha en kvinnlig arkebiskop Nej. Det fanns ju inte. Nej. Vi är liksom först i världen på detta. Eh, samtidigt så måste man ju se de här problemen som fortfarande finns. Mm. Och vi måste framförallt också se potentiella risker framgent och framåt. Och därav tycker jag det är viktigt att prata om om de utmaningar som finns, de hot som finns, de olika inriktningar som finns. För det är så här, det är beslut bakom allt. Mm. Nästan, nästan ingenting i världens utveckling sker av sig självt. Nej. Alltså, 99,9 procent av all världens förändring sker via beslut någonstans mellan en grupp människor. Större eller liten, eller stor eller liten samling. På samma sätt, kyrkans utveckling, Sveriges utveckling, det är ju en, en, en process av hundratals och åter tusentals beslut som fattats. Beroende på vilken fråga eller vilken riktning de besluten fattas så drivs utvecklingen. Och jag tror att vi lever i ett sånt formativt skede nu mm. där det står vägar. Mm. Där vi någonstans får välja 
Välja sida, välja väg framåt. Eh, vi har haft en tid under så här efterkrigstiden, efter andra världskriget och liksom kunnat se en utveckling både i Sverige och många andra länder i, i liksom, vår närhet där vi gått mot ökad jämlikhet, ökad jämställdhet, ökade sociala och ekonomiska rättigheter. Det är en sanning, det är en stund, men vi har också sett att klassklyftan ökat i vårt land i 30 år. Vi har sett att de grupper som nu vill ställa grupp åt grupp, vill vrida klockan tillbaks, mm. vill dela in människor och vi och dem, faktiskt samlar sig. Mm. Och då då är det viktigt att prata om det. Oavsett om det gäller riksdagsval eller kyrkoval eller så här bostadsrättsföreningens styrelse eller yeah. ridklubben. Utan det handlar om vårt samhälle. Eh, och så här, det, det finns ett, nu ska man inte gräva för mycket i det, men, men det finns ett citat i Sverigedemokraternas partiprogram eller principprogram som, som ger mig kalla kåra varje dag. Som jag tänker på det. Och det är deras nu gällande. Det är liksom det som är deras viktigaste dokument för hela politiken. Det här är inte liksom ASDs rötter som... Nej, det här är liksom mm. inte där de gjorde på 80-talet, 90-talet. Det är vad de tycker nu. Mm. Och Jimmy Åkesson hela gänget liksom... Deras mål. Mm. Där kan man läsa följande, och det är ett citat. Man kan även som infödd svensk fråntas sitt deltagande i den svenska nationen om man byter lojalitet, språk, kultur eller religion. Man kan även som infödd svensk fråntas sitt deltagande i den svenska nationen om man byter lojalitet, språk, kultur eller religion. Så här, det är en sak att säga att vi lever i ett formativt skede, att det står och väger. Så här. Men de flesta tänker nog, ah, hur illa kan det gå då? Mm. Vadå, det kommer inte gå illa. Så här. Men vad innebär lojalitetsklausul mot nationen? Mm. Vilka kan anses vara lojala eller illojala mot nationen, enligt Björn Söder eller Åkesson eller Kent Ekot? Mm. Det här med kultur och religion då, så här. Fine, jag är värsta kyrkpojken liksom, men min sambo är muslim mm. från Bosnien. Vi äter mycket kebab och pita hemma, så här. Var går gränsen för den kulturen? Mm, du kanske är lite illojal. Lite illojal. Jag är dessutom socialist. Liksom. Ja, det är också illojalt. Det är också då. illojalt då. Nej, men så att, kan man gissa. Och, och det är det jag tycker blir obehagligt. För att så här stora samhällsförändringar de sker ju aldrig vid ett så här stort beslut. Där man bara från en dag till en annan som förändrades hela världen. Det kommer ju så här smygande, krypande. Verkligen. Och det är det jag tycker är skrämmande. Nu har man ju debatten, jag ska inte säga från vilket håll, men... Men då har man folk kopplat till så här vaccinfrågan med coronapandemin. Mm. Då pratar man om tärande och närande i samhället. Mm. Och för ett resonemang från höga håll om att så här, men är det rimligt att personer som går på bidrag ska hamna i samma kö till vaccin som de som har betalat skatt i ett helt liv? Mm. Då finns det nog ganska många där som tänker att ja, nej, men det kanske de har en poäng i. Då säger man att man tar igenom det förslaget. Vad blir nästa steg? Blir det då ett lika hypotetiskt resonemang där man säger att Jo, men är det rimligt att en person som är född i Sverige ska behöva stå i samma kö till vaccin eller till sjukvård som någon som inte är född i Sverige? Mm. Och då finns det någon del som tycker att ja, men det låter väl ändå rimligt. Mm. Vad blir steget efter det? Ja, då måste man på något sätt hitta ett sätt, ett system att i passet eller i ID-handling eller i körkort tydliggöra vilka som då är födda här eller inte och framförallt om ens föräldrar är det eller inte mm. då har vi plötsligt en, en 
etnicitetsmarkör i våra idehandlingar. Det vi, när vi tänker på en, en judestjärna i passet, mm. känns som det där skulle vi aldrig någonsin kunna tänka oss att ha. Men när vi tänker vilka steg som mm. utifrån vår kontext skulle Verkligen. kunna leda till något liknande, då är det nog ganska stora delar av samhället som utan att egentligen tänka på det hade kunnat gå med på det. Och det tycker jag är otäckt, att, att vi, vi, vi får aldrig glömma att liksom löpa linan ut när vi tänker på vad de här besluten leder till. Verkligen. Och då kan det handla om allt från riksdagen till kyrkan till återigen ridklubben eller vad tusen det kan vara. Förlåt för min utvikning, jag nej, ja, fick nej. lite feeling där. Ja, verkligen. Alltså, jag tänkte på det när, för jag tror att så här. I våras så kom Moderaterna med ett förslag på rikspolitiskt plan om att du ska ha... Jobbat och betalat skatt innan du har rätt till diverse bidrag. Och eh, det eh, kan ju folk som sagt eh, resonera sig till att ja men jo, eh, det är ju klart att man eh, om man ska eh, nyttja de delar av systemet som vi alla betalar till då kanske man ska ha varit med och betala, kanske man tycker. Men det är ju svårt om man inte har haft den möjligheten för det första och sen för det andra så minns jag då att jag såg i liksom kommentarerna på det här utspelet typ på Facebook så var det folk som bara helt rätt um, först uh, bidrar man, sen får man belöning som att liksom de sociala skyddsnät vi har i Sverige skulle vara en belöning för och inte liksom någonting som vi har för att känna att, vi, att det finns något som som kan skydda oss ifall vi hamnar någonstans där vi aldrig någonsin vill hamna. Och jag bara fixar kalla kårar av den kommentaren för det var ju bara någon random person på Facebook men det är liksom det ena politiska förslaget föder nästa idé och mm. sen så hamnar eh, vi retoriskt och värderingsmässigt något helt annanstans än så. kanske vad, vad, vart vi trodde att vi var. Och det är obehagligt. Mm. Jag menar, ingen människa som har en bil, köper inte en bilförsäkring. Nej. Det är ingen belöning om du krockar med bilen. Exakt. Men det är ganska gott att veta att du har en försäkring. Verkligen. Om vi ska runda av och sammanfatta. Um... Kyrkovalet är viktigt. Ja. Det är viktigt. Det är bra när man inte diskrimineras. Nej. Så här. Men om vi ska sammanfatta det här. Liksom, Gud, det blir som att när man diskuterar de här frågorna blir man verkligen på en värderingsnivå. På det sätt som man kanske inte normalt sett pratar i politiken. Att det, eller det, gärna skulle man ju göra det. Men, men kyrkovalet är 19 september. Man är röstberättigad om man är över 16 år och med i Svenska kyrkan. Och det man behöver komma ihåg är att allt det här som vi tycker är ganska fint och som man ibland har för givet faktiskt kan försvinna. Är det, det är min lilla sammanfattning. Vad skulle du säga sammanfattningsvis, Jesper? Amen till det. <laughs> Amen. Nej, men det, jag tror att det är... Eh, Oerhört viktigt att just de som kanske inte har tänkt på att det är kyrkoval, inte har tänkt på de här sakerna, men som självklart står upp för dem, 
börja fundera på vad det är. Alltså för det handlar så mycket om vad, vad, vi ser, vad är Sverige för samhälle? Vad är, vad är Pite för, för samhälle? Vad är liksom min lokala eh, förankring? Eller vad ska man säga? Jag vill att du ska sammanfatta. Jag vill att du ska säga något smart nu. Mm. Jag tycker du har sagt det väldigt klokt. Eh, man får ett lysande tillfälle den 19 september att göra sin röst hörd. Brinner du för kvinnors rättigheter? Ja, men välkommen in och ta fighten mot de gubbar som inte vill jobba med kvinnor. Brinner du för miljö- och klimatutmaningar? Att vi ska ta den på allvar. Ja, men välkommen in och gör din röst hörd för ett större klimatansvar i skogsförvaltningen. Mm. Brinner du för lokalsamhället? Brinner du för att den här lokala kyrkan fortfarande ska kunna vara öppen, bemannad och bedriva verksamhet? Ja, men välkommen in och rösta i kyrkåret och gör din röst hörd. Gör din röst hörd på ett sätt där du vet vad du får för din röst. Mm. Ta inte lättvindigt på att så här, nu är det val, ja, men jag tar rösta på någonting. Utan så här, fundera först på vad du vill göra med din röst. Mm. Och lägg sedan den rösten på det du känner ligger närmast dina värderingar. Jag kommer rösta på Socialdemokraterna. Jag tycker att det är en tydlig varudeklaration, en tydlig innehållsförteckning på vad jag vill göra inom hängden för Svenska kyrkan. Jag tycker att du ska engagera dig där du befinner dig för att göra din röst hörd och säkerställa att kyrkan faktiskt inte blir någonting annat än vad den är idag. Att den inte ska låta skapas av grupperingar som faktiskt vill göra den till något helt annat än vad den är. Ja, jag har haft många så här rysningsmoments under tiden som vi har pratat med varandra för att saker, nej men faktiskt på riktigt för att saker du säger blir så här men gud just det, det har jag inte ens tänkt på att det kan vara så eller ja, sådär men nu fick jag också en liten rysning faktiskt Du kan komma och gå med i kyrkan ändå Ja, det kanske blir så att du rekryterar mig dit Det är faktiskt svårt att typ prata om det här som att det är viktigt när man inte själva rösträtt men ja, det är ju så och så är det. Alltså jag menar, det har jag tänkt på mycket med när man var SSUare. Jag, jag, var ju, jag blev ju med SSU när jag var 13. Mm, man skulle ju kunna säga då att ja, men jag hade ju inte rösträtt då, varför brydde jag mig? Mm. Uh, ja, för att jag bryr mig om samhället vi bor i och lever mm. i. Jag är inte med i Svenska kyrkan, men jag bryr mig väldigt mycket om uh, Sveriges uh, utveckling och där är Svenska kyrkan en väldigt stor del. Du har lyssnat på ett avsnitt av Kata, Norrbotten och världen. En podcast av mig, Kata Nilsson, som är politisk redaktör på PTO-tidningens ledarsida. Flera avsnitt hittar du där poddar finns. 